0: Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan hoy día eh, jueves, jueves ya 22 de septiembre aquí en Terapia Chilensis Radio Honduna. Artur Fonten, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Y tenemos gran invitado hoy. No está aquí, ¿eh? vamos a decir la verdad. No está aquí. Sí, está eso, el teléfono. Una gran pena no hubiera encantado tenerlo en el, en el estudio presencialmente, así que bueno, le vamos a dejar extendida la invitación para, para cuando pueda venir. Jorge Correa Sutil, ¿qué tal? Muchas
2: gracias, María José, un saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias tú. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Muy bien, hola Arturo, ¿cómo estás?
1: Con muchas ganas de oírte.
0: Con muchas ganas de oírte. no, no me presentan y generan expectativas. No, no, está bien, si sí son eh, próceres que hay que escuchar. Jorge Correa, eh, hoy día eh, hay ciertos como movimientos entre qué está pasando entre la democracia cristiana en algunos de sus líderes de la y ex parlamentario, etcétera, parlamentario incluso, eh, y lo que está ocurriendo en otro lado que es en Amarillos por Chile, que se constituye, entiendo este viernes, como un nuevo partido político. Tú ¿Tú en qué estás? ¿Eres de C, ¿Eres Amarillo? ¿Eres Amarillo-DC? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la, la categoría?
2: Bueno, yo fui eh, amarillo C -DC, o, o DC-Amarillo, no lo sé, eh, en el proceso de discusión del texto constitucional y en la y en la campaña final, digamos, ¿eh? Pero, bueno, hoy día ya no se puede ser eh, lo uno y lo otro, eh, y en ese momento fue muy importante para mí porque yo fui muy crítico del texto y finalmente estuve por el rechazo. Y bueno, no había espacio para aquello en la democracia cristiana y me sentí muy cómodo en Amarillo. Pero yo sigo siendo un militante de la democracia cristiana y como Amarillo se transforma en partido político, me he ido alejando de, de ellos, no de la amistad con, que, que tengo con muchos de ellos, pero pero sí con la organización misma.
0: Ah, o sea, ¿tú descartas de ser uno de las que va a dar el paso de dejar definitivamente la D.C. para incorporarse a este nuevo partido?
2: No voy a estar en la en la firma de los eh, iniciales, María José. Eh, eh, estoy atento a lo que está pasando en la democracia cristiana. Creo que eh, la democracia cristiana ha dejado un espacio de centro vacío eh, esa es la razón por la cual surge, o una de las razones principales por las cuales surge Amarillo. Si la democracia cristiana no reacciona, me parece a mí que me aleja ya definitivamente de ella. Y bueno, también me importa mucho lo que vayan a hacer eh, un conjunto de parlamentarios que se han declarado en, en reflexión, eh, dos de los senadores, y supongo que están en situación análoga a los diputados, para mí eso es, eh, es muy importante.
0: O sea, lo que haga sí. Jimena Rincón, Matías Walker, ¿va a ser determinante en tu decisión de permanecer no, en la no, no, no
2: quiero decir determinante, pero es para mí muy importante. Yo me siento muy eh, un asesor... Y claro, eh, la asesoría la he ejercido con muchos parlamentarios, pero a esta altura me quedan ellos dos. <risa> eh, eh, y si ellos se van de la democracia cristiana, para mí sería muy eh, complicado.
1: Ahora, parece pareciera, por lo que uno lee, eh, que si se van, se irían para formar un nuevo partido, no para incorporarse a Amarillos por Chile.
2: Así, así he leído yo también.
0: ¿Y esa posibilidad la explorarías entonces también? Sí, claro. Sí, ya. claro. Primero irte este a nuevo partido antes de que amarillos también.
2: Sí, pero no estoy tomando ninguna decisión en este momento. Este momento. A, a algunos les gusta decir que están en, en tránsito de, de reflexión y no en sé qué. De reflexión, pero yo, yo estoy atento a lo que está pasando. Lo ¿no?
1: que está pasando. Pero ¿cuál es el motivo por el cual tú no, no, no te querrías incorporar, más allá de, de las lealtades históricas, digamos, a, al proyecto de amarillos por Chile como partido?
2: Yo me sentí muy cómodo en Amarillos por Chile y si la democracia cristiana definitivamente no rectifica eh, 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 y sobre todo si se queda sin la mitad de sus parlamentarios, bueno, eh, Amarillos por Chile sería para mí un espacio muy cómodo.
0: En caso de que no surgiera el proyecto de Jimena Rincón de hacer otro partido. Y si surge
2: tendré que ver qué surge, claro. digamos, para tomar la decisión allí entre uno y otro.
0: Hoy día leía eh, unas declaraciones de Ignacio Walker también fue presidente de la ADC, fue ministro, senador, etcétera, y decía que, bueno, lo que está ocurriendo es un fiel reflejo de eh, la descomposición interna del partido. Eh, me imagino que compartes esa, esa visión, pero me gustaría que nos explicaras realmente qué le pasó a la ADC.
2: Mira, yo, yo tengo más bien una vida partidaria de, 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 desde el punto de vista técnico. Eh, trabajo mucho con los constitucionalistas de la democracia y asesoro parlamentarios los que van quedando, digamos, y antes a algunos otros, a varios otros. Eh, pero no tengo una vida partidaria intensa. Entonces no termino de tenerlo claro. Lo que sí parece bastante evidente, es que la democracia cristiana perdió su rumbo original, se acopló en el periodo de la, de la presidenta Bachelet a la nueva mayoría, si bien puso muchos matices, le faltó allí tal vez eh, una mayor iniciativa de lo que quería, eh, y finalmente hay una, una cierta descomposición eh, partidaria, digamos, en el cual... Las líneas doctrinarias pesan mucho menos que los cálculos eh, electorales, que son muy razonables dentro de los partidos políticos, pero pero eh, eh, ha faltado línea ha faltado ideas, eh, habiendo un conjunto muy importante de eh, profesionales eh, que son muy valiosos. Yo eh, creo que el Partido Movistiano se ha perdido a la gente de ese plan, eh, se pierde a sus constitucionalistas, que son otro grupo bastante bueno, digamos, hago ¿eh? eh, eh, de excepción de mí mismo, pero pero está ahí Patricio Zapata, está Claudio Troncoso, está el propio Ignacio Walker, está Elisa Walker, en fin, eh, Javier Couso, somos un, un grupo que yo califico de muy eh, eh, reflexivo y muy bueno. Bueno, el Partido Movistiano suele no servirse de sus, de sus profesionales, ni de ese plan, ni de este grupo, ni de, ni de otros que son eh, buenos, digamos, para tener una línea iniciativa, eh, ideas políticas sobre todo.
1: Jorge, pero ¿hasta qué punto la, la crisis eh, de la democracia cristiana no refleja también lo que ha pasado con la iglesia, la pérdida de influencia que tienen la iglesia en las generaciones jóvenes, la, en fin, todo el que descrédito que ha caído la iglesia católica ¿hasta qué punto no había en la democracia cristiana una relación muy íntima con la iglesia y eso también está afectando el futuro del partido?
0: ¿O no lo ves así? ¿Está por... perdiendo por el nombre? Sí, el, el, el
2: nombre puede incidir en eso pero yo no veo en, el, en la crisis de la iglesia un momento en el cual la democracia cristiana se haya venido abajo abruptamente. Yo creo que la, la decadencia de la democracia cristiana empieza antes, sigue durante y se mantiene después. ¿Pero, eh, ¿pero no
1: dirías que coincide eso con un periodo como de declinación de la influencia de la Iglesia Católica en la bueno,
2: juventud? Bueno, la Iglesia Católica tuvo una gran influencia política, ¿no? Eh, eh, su... Todavía, dices tú. La tuvo, la tuvo, ¿La tuvo? Todo hoy día no.
1: No. ¿A qué eso me eh, refiero? Eh,
2: el, 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 el programa del gobierno de Frei Montalva fue fuertemente un programa hecho desde los jesuitas y desde la Iglesia católica. Eh, eso no se, eso se vuelve a ver en periodos de la dictadura en que la Iglesia reúne eh, particularmente a los jóvenes eh, y los hace reflexionar sobre la, la, la actividad social y el compromiso con los pobres, etc. Eh, pero claro, después de eso la iglesia pierde esa, esa fuerza, después vienen los escándalos de, 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 de carácter sexual, pero antes que eso yo diría que la iglesia también pierde su liderazgo intelectual y su capacidad de pensar eh, y de influir, y eh, pensar la sociedad y de influir en políticas públicas. Se la tuvo muy fuerte.
0: Ahora, Jorge eh, Correa, los amarillos, eh, hay varios de las ex figuras de la concertación que están ahí, ¿cierto? Eh, hoy día, ah, eh, leyes Isidro Solís, por ejemplo, que también se unió eh, diciendo que esto era lo mejor de la ex concertación. ¿Hay como un revival de, de lo que fue el etos que condujo a la, la política por esos años?
2: No cabe duda, no cabe duda porque yo creo que ahí sobre todo, yo creo que la, la, la concertación al ingresar a la nueva mayoría eh, renegó de sí misma, ¿eh? fue autocrítica, eh, eh, lo que está muy bien porque había hecho cosas mal, pero fue autocrítica sin rescatar nada de lo que había hecho. Y en eso se sumó intelectualmente a la crítica que venía haciendo la izquierda. Y, ...y perdió toda identidad propia... ...y pasó a ser parte de la izquierda... ...y, y culposamente además... ¿eh? Eh, ...y pasó a ser parte de la izquierda intelectual y culturalmente... Eh, ...y me parece a mí que cuando la sociedad da el giro que da en el plebiscito... Eh, ...queda de manifiesto... Eh, ...o a propósito del, 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 de las opciones que había en el plebiscito... ...ya comienza a tomar forma... Eh, sobre todo primero en, en un grupo laísta diría yo, más que concertacionista, mm. que se confunden, eh, comienza a tomar fuerza la idea de eh, volver a vocear eh, aquella, aquel sentido reformista apegado a la democracia eh, crítico y, y, y vocalmente crítico de la violencia, etc., eh, y a criticar el proyecto eh, constitucional. En eso yo formé parte desde un comienzo. Eh, y luego yo diría que hay un fuerte espaldarazo en el rechazo, por lo menos estos grupos se sienten y sentimos que había un fuerte espaldarazo hacia nosotros. ¿eh? Nosotros, eh, eh, producto de una cosa táctica de la derecha, pero, pero nosotros fuimos los voceros críticos del eh, proyecto constitucional. Eh, y sentimos de alguna manera el, el rechazo como un triunfo propio eh, y bueno, surge ahí inmediatamente la sensación de que se hay que ocupar
1: ese espacio y que hay que transformarse en partido político Jorge, ¿y cómo ves tú entonces el, el camino constitucional que viene?
2: Yo lo miro, yo lo miro Arturo con, con optimismo todavía yo sé que hay mucho ruido y que hay eh, 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 tironeos para allá y para acá pero me parece que hay un acuerdo básico, este es de que vamos a ir a un nuevo proceso constituyente con una nueva constitución. Algunos somos más entusiastas de aquello y otros van eh, tirados por, 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 por la soga porque ya se comprometieron. Está bien, pero todos van. ¿eh? Eh, y también de que esto lo va a hacer una convención elegida. Eh, y bueno... Eh, naturalmente que todo lo demás está por escribirse y en eso de que está por escribirse cada uno tironea eh, en un sentido que ideológicamente le conviene o en un sentido que electoralmente le conviene el sistema electoral eh, eh, de listas nacionales por ejemplo favorece a la izquierda porque eh, tienen más peso las eh, ciudades grandes la, la elección si es regional o al modo del Senado favorece más a la derecha y naturalmente ahí va a haber un, un tironeo la presencia o no de lo que la derecha ha llamado torpemente creo yo bordes eh, está también en esa en esa línea más ideológica que, que, que en un sentido electoral eh, y el lugar en lugares que puedan ocupar los expertos también va a ser objeto de discusión
0: Ahora, ¿qué te, ¿qué te parece, y a, a, a Arturo también me gustaría preguntarle esto, porque la discusión que está puesta hoy día y que se retoma mañana, digamos en, el, en la reunión que van a tener los partidos para seguir adelante con las conversaciones, eh, está sobre la mesa esto de las líneas rojas, ¿no? Una serie de materias en que eh, deberían estar sí o sí en la Constitución, o no estar <ríe> sí o sí en, en la nueva Constitución. Se ha sido interrogado esta vez. Ah, Don Arturo dijo así.
2: No,
1: no, Arturo.
0: Los dos, los dos, yo dije los pues dos.
1: Tú eres el invitado, tú primero. Por
2: supuesto. <ríe> no, <eso. ríe> así me rebate. Mira, eh, yo creo que la derecha cometió un error muy serio eh, al plantear esta cuestión como límites o bordes. Uh -huh. eh, la verdad es que ponerle límites o bordes a una convención constitucional es una cosa que va un poco contra el pelo, que va contra la soberanía de la votación que se va a producir, etcétera. Si esto se hubiera planteado, yo veo que todavía es tiempo de plantearlo, como gran un gran acuerdo nacional acerca de las bases eh, de la, de la, de que debe tener la Constitución, 10, 15, 20 bases, no sé, eh, de decir, mire, estamos de acuerdo, todas las fuerzas políticas de Chile en 1, 2, 3, 4, 5, 6... A mí me parece que esto tiene mucho mejor presentación. Ustedes me podrán decir, mire, es que es más o menos lo mismo. Sí no. Es distinto cuando uno dice estos son los límites negativos que esto debe tener a decir esto es un gran acuerdo nacional. Y el gran acuerdo nacional sí requeriría, me parece a mí, más que los cuatro séptimos. ¿eh? Eh, requeriría un acuerdo de prácticamente todas las fuerzas políticas. Si dejamos afuera a Republicano y al Partido Comunista no me produce gran horror, eh, pero los demás tendrían que estar adentro de un gran acuerdo nacional que fuera vinculante para la próxima convención constituyente. Ya,
1: esa es tu, tu posición. Ya.
0: Ahora, perdón, en lo de las líneas rojas, o sea, ¿tú crees que está fue como mal vendido, más bien? Muy mal vendido. Pues. No, ¿No es que estuviera en desacuerdo de que existan ciertas materias que, que, es, que tienen que es estar? Temor
2: de la derecha. Entonces, eh, dice, no, estas son las líneas rojas que usted no puede pasar oye, pero si sí, es sí, sí, una convención constituyente, entonces eh, de lo que se trata es que tenga libertad para escribir una nueva constitución. Y además ponen cosas que yo creo que, que están, eh, eh, sobre, eh, están eh, sobre seguras, digamos. O sea, el Banco Central no lo discutió ni siquiera la convención constituyente con dos tercios de grupos de izquierda. Eh, la plurinacionalidad no se le va a ocurrir proponerla a nadie después del fracaso de la convención constituyente. Entonces creo que son cosas que, que se ponen arriba de la mesa por producto de un temor irracional.
0: Pero pero es difícil llegar a conversar eh, cuando la cuando una negociación tiene bordes, como la llaman, ¿no?
2: No es imposible porque, porque las negociaciones son así. Alguien dice, mire, esto para mí si no hay elección conforme a listas nacionales yo me paro la mesa y me voy, bueno esa es una cosa que se dice siempre cuando uno empieza las negociaciones y después resulta de que eh, 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 la cosa es más flexible, o sea está estamos... más sí. de que todos pongan condiciones sine qua non de del
1: pero en todo caso, ¿tú estarías aceptando la idea de que la nueva convención eh, os se llame, seguramente se llamará de otra manera, se me ocurre, se llamará asamblea, no sé cómo se irá a llamar,
2: asamblea, pues, eh, asamblea
1: no, constituyente, no sé cómo se va a llamar, no creo que se llame convención, ¿no? pero bueno, eh, que esa institución de alguna manera tuviera entonces un, un poder constituyente delegado y limitado. Eh, no sería un poder bueno, constituyente, porque ya en el pasado ocurrió así, pero ahora sería como más contenido, en tu propuesta claro, claro. tendría a un nadie... contenido más sustantivo no simplemente sí. procesal
2: a nadie le espantó decirle que tenían que respetarse los tratados internacionales, la sentencia ejecutoriada y que Chile es una república democrática a nadie eh, y ni siquiera se discutió eso mayormente en, en, el, en el proceso anterior yo creo que se puede verificar algo así sin que eh, la, eh, el proceso sea calificado de contrario a la democracia. Pero insisto, requiere un acuerdo muy amplio.
1: Ahora, dime una cosa, Jorge, tú, eh, por lo que te he leído, qué sé yo, tú eres bastante partidario de una constitución muy mínima. Pero por otra parte, los puntos que aparentemente más dañaron al proyecto constitucional tienen que ver con aspectos que muchas veces no están ni siquiera en la Constitución actual, sino que uh -huh. más bien en las leyes orgánicas constitucionales. Eh, entonces, principios como, por ejemplo, sobre el sistema previsional... ...con ahorro individual, heredable... ...principios como libertad de escoger en materia de salud... ...principios como igualdad de financiamiento... ...para la educación pública y privada... ...digamos, particular subvencionada, etcétera... Eh, ...¿tú crees que ese tipo de principios... ...que son muy populares hoy día... ...por lo que se, se demuestran las encuestas... ...deberían quedar en un texto constitucional... ...o más bien quedar a la ley...
2: Es que sabes, Arturo? Hay un grupo de la sociedad chilena que hoy día eh, no es mayoría, pero que ayer lo era, eh, que eligió a Boric, que eh, festejó la violencia, incluso eh, como método de acción política para lograr ese objetivo. No olvidemos que una mayoría nacional lo, lo hacía. Eh, eso, eso puede volver a surgir, esas mayorías eh, que hoy día eh, son minorías. Y las constituciones yo creo que tienen que durar. Y si escribimos el país que soñamos... Eh, 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 bueno, no soñamos el mismo país nomás. Eh. Eh, y eso es razonable que no soñemos el mismo país. Tenemos Entonces tengamos una constitución, creo yo, eh, procesal, eh, política, eh, que diga, mire, las diferencias se van a resolver así. ¿eh? Y tengamos un buen régimen político... Eh, eh, que lo discutamos harto eh, y tengamos derechos fundamentales enunciados muy genéricamente pero sin bases de política pública y alguien va a decir bueno, pero es que eh, eso significa que esto lo va a resolver la mayoría eh, eh, circunstancial pero si todas las mayorías son circunstanciales pues si en eso consiste la democracia en que las mayorías ganan y a mí no me parece que una democracia exija y requiera un solo sistema de salud o varios sistemas de salud. Las democracias pueden funcionar con uno o con otro. Tengamos una constitución para asegurar la democracia. Y lo que no es precondición de la democracia, para afuera.
1: Yo te encuentro toda la razón, pero observo que desde un punto de vista político como que estamos enfrascados en una situación en la cual se espera de la constitución que solucione una cantidad de temas como bueno, por ejemplo que suban las pensiones que que tengamos un sistema previsional razonable, en salud, en educación etcétera, entonces hay expectativas como muy concretas sobre lo que sobre la constitución entonces, esta postura que yo comparto desde el punto de vista intelectual que tú tienes, que una constitución neutra y mínima eh, me pregunto yo si no va a ser rechazada posteriormente, si es que eso fuera aprobada por la nueva asamblea constituyente
2: Bueno, yo creo que hay que hacer una enorme pedagogía y si lo logramos, lo logramos y si no, no. pero pero yo creo que hay que porque, porque lo otro es pan pampa hoy y hambre va mañana ¿sí? no puede un grupo chufar políticamente sobre otro en el texto constitucional, ese no es el sentido de las constituciones eh, entonces yo creo que estamos equivocados y, y tú te reías, Arturo, cuando yo decía el país que soñamos, pero, pero toda... no, no, pero
1: no, yo te encuentro ya, razón, me reía a, no. de forma probar, No, es como, es
0: como terminar con la ilusión de esta casa de todos y claro. resolución de todos bueno, los problemas. Es, la
2: única manera que tengamos una casa de todos es que sea, es que no sea la casa de unos claro. y, la, y el sistema único de salud y la libertad de elección en salud es de unos y no de otros. Mm. Eh, y, y esos unos y otros son cambiantes y qué sé yo, pero ninguno tiene Dos tercios, que es lo que uno espera que en el plebiscito de salida la población apoye. Eh, a lo mejor no va a apoyar una constitución mínima, yo estoy de acuerdo en eso.
1: Bueno, yo lo veo políticamente hoy día, por lo menos difícil, es un desafío. Es un desafío. Ver, Oye, pico... Jorge, y, y... No, dale, dale. Eh... Ya que tú eres un experto, no 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 podemos no hacerte la pregunta, digamos, ¿cómo ves tú a los expertos?
0: Me estás robando la pregunta que este... tenía en mi cabeza.
1: Es que te estoy leyendo me la está cabeza. leyendo la
0: mente. Estoy preocupada. Si Arturo me lee la mente, tengo que salir corriendo.
1: A ver, dale, dale.
0: No, 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 justamente eso que yo estaba pensando que mientras lo escuchaba, que Jorge Correa es la, la, la combinación perfecta entre un político y un experto. En materia constitucional, presidente de una constitucional, eh, abogado ex ministro, o sea, militar de la S, etcétera, eh, y en esta en esta discusión de si lo, el rol que tienen que tener los expertos en una nueva convención, ¿qué, qué asegura que algo puede salir bien eh, hablando que es una constitución política, como tú recién dijiste, eh, si es que van los expertos? ¿Garantiza
2: yo, algo? No yo quiero a los expertos resolviendo el texto de la Constitución, ni participando eh, eh, con voto en la decisión de qué Constitución tenemos. Eh, Arturo y yo, eh, a lo mejor con perspectivas algo diversas, eh, somos expertos y Arturo quiere el sistema parlamentario para Chile y ya yo no, quiero ¿Ya no? Ah, bueno, disculpa Pero hay expertos muy, muy eh, 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 expertos y muy sabios que quieren el sistema parlamentario para Chile. Yo eh, me inclino por el sistema presidencial. Bueno, ¿qué podemos decirnos el uno al otro para decir que uno es mejor que el otro eh, eh, y concluir el debate? Nada, absolutamente nada. Entonces... Eh, 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 a mí me parece que esta no es una discusión de expertos los expertos podemos estar en el en el debate y decir mire, esto en Nueva Zelanda no funcionó, esto en Alemania funciona, esto redactado así puede funcionar redactado así no puede funcionar y al final nos entregan el, el, el texto para eh, buscar las contradicciones y, y, y un sentido armónico. pero eh, experto. Eh, resolviendo cosas, yo no le veo pies eh, ni cabeza no veo por qué, o sea, entiendo que la gente quedó hastiada de eh, eh, de payasadas que se hicieron en la convención, pero bueno la convención estaba llena de expertos estaba Viera, estaba Karine estaba Hachia eh, 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 esos son los expertos pues eh, y cada uno tiene una tesis doctoral que quisiera eh, eh, que alguno de sus ideas matrices queden en el texto de la Constitución como padre fundador de la Constitución pero si ese no es el sentido de un texto constitucional eh, y, y, y bueno, la gente se imagina, no sé, a José Maza por poner un, un ícono, <risa> digamos, ¿eh? un prototipo del, del experto pero, pero no, pues los aspectos son los que acabo de nombrar. Eh, eh, los queremos de nuevo en la convención, ahora designados por el rector de la Universidad de Chile. Eh, esos son los aspectos. Eh, está bien, digamos, no, no deslegitimo a ninguno, pero que se presenten de candidato eh, y la gente les dé la
0: confianza. Que no sean asignados, digamos, o designados.
2: No, que no sean designados. Y si son designados, bueno. Que se han designado por autoridades políticas, no por el rector de la universidad, sino por el Congreso Nacional. Uh -huh. eh, y y, por... y
1: sí, sin poder decisorio, sino que poder asesor. Sin poder, sin poder.
2: Sí, porque serías? hay diferencia,
1: hay expertos connotados como tú, en la misma democracia cristiana, y tú mencionaste hace un rato a Javier Couso. Eh, y tú fuiste un líder intelectual del rechazo y Javier Couso lo fue de la prueba entonces uno ve que incluso dentro del mismo partido hay diferencias importantes entre de los expertos obvio, obvio
0: ¿tú serías obvio. convencional, Jorge? no, no sé María
2: José está, está muy
1: temprano
0: todavía para saberlo a mí este tema me, me, me atrae pero... me leíste ah, la pregunta <risa> <risa> No, pero, pero, pero no, es lo, no es algo que esté tan bueno, fuera yo
2: ya, tu... yo ya fui candidato, tuve que dejar mi oficina, me gasté altos pesos, digamos, no es, no es fácil. Mm -hmm. Pero bueno, veremos veremos qué se presenta. Yo sigo militando en la policía Cristiana eh, con la actual directiva y yo no veo ninguna probabilidad de que la directiva me llame y me diga mira, quieres ser candidato, o yo no llame y me diga sí, claro, sé candidato. Entonces eh, 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 es, es altísimamente improbable que eso se pueda eh,
0: producir. Te vamos a cobrar la palabra a ver si después eres candidato por los amarillos o por el nuevo partido. ¿Qué sabes? No, no se puede, Todo... porque este partido tiene que esperar nueve meses. Tienes toda la razón. Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias por esta conversación. A
1: ustedes, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, Jorge.
0: Arturo, como siempre, un placer estar contigo aquí en el estudio. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make it Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación estará información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos y todas una muy buena noche y nos encontramos mañana con más terapia chilensis.
1: Muy buenas noches.